0: Bom dia. Voltamos à nossa série extraordinária, essa é a semana número 4. Falaremos da autoridade espiritual na mensagem do dia 19 de julho de 22. O versículo tema é Marcos 6. E ele chamou seus dois discípulos juntos e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhe autoridade para expulsar os espíritos malignos. O versículo da memória é João 5:30. Não posso fazer nada sozinho. Eu julgo como Deus me diz, portanto meu julgamento é justo, porque eu executo a vontade daquele que me enviou, não minha própria vontade. Na mensagem de hoje vemos Jesus exercer autoridade espiritual sobre um espírito de surdo e mudo e um menino. Aprenderemos como podemos exercer autoridade espiritual dada a nós, por Deus, em nossas próprias vidas e na vida daqueles que estão ao redor. É... Nessa série que estamos continuando intitulada Extraordinária, que é uma série onde estamos olhando para interações extraordinárias de Jesus com seus discípulos, que eram homens comuns, estamos procurando maneiras pelas quais podemos aprender a viver a nossa vida que Jesus chama para viver através do seu Filho Jesus. Então estaremos no capítulo 9 de Marcos e você pode ir até lá. Os discípulos encontraram sucesso nesta responsabilidade que, lhes deu, que Deus lhe deu? Você poderia imaginar como seria sido? Provavelmente algo assim, né? Tipo vingadores, super-heróis salvando o mundo, né? Será que se é que te pedem para fazer isso? Se é que você acabou de ver Jesus fazendo algo incrível, como você responde? Hoje veremos como os discípulos reagiram diante de um desafio após a sua vitória. Então, exercer autoridade espiritual envolve enfrentar o caos. No início é, de Marcos 9, Jesus levou Pedro, Tiago e João até a montanha para ficar sozinho com eles. Neste momento, a aparência de Jesus foi transformada e mais tarde nessa série falamos mais sobre este caso. A passagem de hoje acontece quando Jesus, Pedro, Tiago e João descem da montanha e se deparam com uma situação de caos. Marcos 9, 14 16 diz Quando eles voltaram para os outros discípulos, eles viram uma grande multidão ao seu redor. E alguns professores do direito religioso estavam discutindo com eles. Quando a multidão viu Jesus, eles ficaram sobrecarregados com admiração e correram para cumprimentá-lo. O que é toda essa discussão? Jesus perguntou. Jesus se depara com os discípulos restantes envolvidos em uma discussão com os escribas. Então Jesus imediatamente chega ao centro da questão deste caos, perguntando, o que é toda essa discussão? Jesus aqui está descendo do que é outra experiência transformadora para alguns de seus discípulos e imediatamente é empurrado para uma situação combativa. Quero chamar a intenção de nós, porque Jesus é, entra nessa situação, ele não senta e fica esperando que isso se resolva. Ele também não faz o que muitos de nós fazemos no meio do conflito, tentando fazer com que todos parem de discutir. Então, ele entra no meio e procura que eles vão, a, vão, até, e procura que eles vão até a solução em vez de seus é, discípulos. Isto é o que devemos ser como discípulos de Cristo. Não devemos fugir do conflito ou do caos, mas entrar nele. Mas entramos nessas situações apontando as palavras de Cristo, não para as nossas. Marcos 9, 17 a 19 diz Um dos homens da multidão falou e disse Professor, eu trouxe meu filho para que você pudesse curá-lo. Na verdade é mestre. Eu trouxe meu filho para que você pudesse é, curá-lo. Ele está possuído por um espírito maligno que não deixa ele falar. E sempre que o espírito o agarra, ele joga violentamente no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos para expulsar o espírito maligno, mas eles não puderam fazê-lo. E Jesus lhes disse, vocês pessoas ínfidas, quanto tempo tenho que ficar com, você? com vocês? Quanto tempo devo aturar vocês? Traga o menino para mim. Acho importante notar que enquanto Jesus perguntou toda a multidão que estava acontecendo, não foram os discípulos e os discípulos que responderam Jesus. Era um homem que procurava a cura pelo seu filho. Os escribas não queriam discutir com, com Jesus e os discípulos provavelmente estavam envergonhados com a sua falta de ser capazes de fornecer uma solução ao filho deste homem. Jesus, ao falar das pessoas infiéis aqui, com quem ele está falando? Eu acredito que é bastante óbvio, Je Jesus está falando com os discípulos. Ele estaria preocupado com a fé deles porque ele está deixando as chaves do reino para eles. Vemos na resposta de Jesus um desejo de terminar seu trabalho uma tristeza pela sua incredulidade. Jesus se foi e um dia os discípulos não puderam confiar nele em sua ausência. Os discípulos deveriam ter respondido em fé novamente, não vivendo fora o transbordamento das vitórias passadas. isso é o que acontece com a gente. Em vez de ir para o poço novamente, confiamos em nossas coisas passadas que Deus fez ou disse. Mas a palavra de Deus deve ser procurada diariamente para encontrar a verdade da nossa vida. E como sabemos essa verdade, devemos ser continuamente banhados pela Palavra de Cristo. Pedro sabia que isso era verdade para Jesus. João 6:68b diz: "Você tem a palavra que dá, que dá a vida eterna". A Palavra de Deus é como uma bela marinara que amolece nos, prepara-nos e é necessário trazer nossa ternura e sabor para que poder, o que poderia ser considerado uma carne dura e magra. Quando somos colocados em situações de caos, simplesmente temos a oportunidade de ministrar aos outros. Estamos preparados com a palavra de Cristo. Passamos um tempo na presença dEle para estar prontos para exercitar nossa fé. Se vamos exercer a autoridade de Cristo nos deus, devemos entrar em conflitos sabendo a verdade de Deus. Então, compaixão pelo sofrimento. O pai do menino, em meio dessa situação caótica, atravessa a multidão para compartilhar com Jesus o que vem acontecendo. Marcos 9, 20 22 disse, então eles trouxeram o garoto, mas quando o espírito maligno viu Jesus, jogou-se a criança em uma convulsão violenta e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Jesus perguntou ao pai do garoto. Ele respondeu, desde que ele era menino. O espírito muitas vezes joga, joga no fogo ou na água, tentando matá-lo. Tenha misericórdia de nós, nos ajude se puder. Quando o espírito maligno viu Jesus, ele jogou o menino. Acho importante entendermos que a presença de Jesus provoca uma resposta violenta no espírito. Se você não tomar cuidado, você pode domesticar essas coisas. Coisas espirituais em gentilezas. Este demônio tinha medo de Cristo e respondeu a sua presença desta forma. Jesus veio para destruir o trabalho do diabo, não apenas para ensinar a sua saída. Poderia ter sido fácil para Jesus apenas tê-lo curado naquele momento. Mas Jesus não fez isso. Ele fez uma pergunta. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Por que Jesus pediria isso para o Pai? Por ele ter sido para uma série de coisas. Quantidade de tempo ou profundidade de compreensão do sofrimento. Acho que Jesus queria se sentir mais ligado ao coração desse Pai pelo seu Filho. Lembre-se, Jesus está ainda onisciente. O que significa que ele sabe a resposta para a sua pergunta. Mas ouvir a lembrança deste pai, o sofrimento do seu filho, teria atraído seus corações mais para perto. Então, as crianças aqui da sala, muitas vezes, seus pais estão perguntando o que está acontecendo na escola, na sua vida, mesmo que eles saibam, porque eles te amam e querem se sentir mais intimamente ligados com você. Então, ao invés de dar-lhes é, apenas a, a, uma, uma a cena de cabeça ou um ok, é Por que você, é você não realmente tira um tempo para compartilhar o que você está sentindo com seus pais? Pais, às vezes vocês precisam sentar com seus filhos e ouvir. Isso é especialmente importante quando seus filhos são adolescentes. No Ministério Estudantil, instruímos os pais que eles estão se movendo de intervalos regulares de tempo onde você os tem um para sempre e eles estão prontos para falar, largar tudo no momento. Jesus não está apenas preocupado com o que te aflige. Ele está preocupado com como você está carregando o que te aflige. Ele não é uma força de cura andando pela terra. Ele é uma pessoa. Deus está preocupado com você e não apenas com a sua situação. Ele nos chama para nos procurarmos essas coisas. Assim como seus seguidores. Em Colossenses 3.12 diz... Uma vez que Deus escolheu você para ser um povo santo que ele ama, vocês devem investir se com misericórdia, bondade, humildade, gentileza e paciência. Quando você se depara com alguém que está sofrendo, ou para baixo, ou para fora, isolado da sociedade, como você está respondendo com bondade, compaixão, ou negligência, ou, re... ou desprezo? Então, a gente também tem que ter a confiança na chamada. Depois que Jesus ouviu ou a situação deste menino e fez a conexão com o pai dele, Jesus responde à proposta do pai. Marcos 9, 23. O que quer dizer com isso? Jesus perguntou. Tudo é possível se uma pessoa acredita. Jesus aqui faz uma questão de deixar este homem saber que Jesus tem absolutamente autoridade e habilidade e vontade de curar. Mas este homem tinha fé que Jesus poderia curar seu filho? É importante entender que Jesus não está apenas dando uma resposta ao, ao pessoal ao Pai, mas também está ensinando publicamente. Ele está instruindo que a fé realmente é o que importa. Então, no versículo 24 diz, o Pai imediatamente gritou, eu acredito, mas me ajude a superar a incredulidade. Esta é uma imagem maravilhosa e encorajadora de fé limitada de um Pai. Ele tinha acabado de ver os discípulos falharem, lançando esse espírito maligno em seu filho, que, é, que vem lutando por anos, que vinha lutando por anos. Ele não queria que a sua fé seja a razão pela qual Cristo é, não se cura. Mas ele também reconhece que um pequeno, é, ele é pequeno e tem pouca fé. Ele não se ele implora a Jesus para não curar o seu filho, mas a confiar que Jesus acabou de dizer que é verdade que tudo é possível para aqueles que têm fé em Deus, para ajudá-lo a aumentar a sua fé. E no versículo 25 27 diz, Quando Jesus ouviu a multidão de espectadores estavam crescendo, ele, ele repreendeu o espírito maligno. Ouça seu espírito que fez esse garoto incapaz de ouvir e falar, disse ele. Eu ordeno que saia dessa criança e nunca mais entre nele. Então o Espírito gritou e jogou o menino em outra convulsão violenta e o deixou. O garoto parecia estar morto. Um murmúrio atravessou a multidão, enquanto as pessoas diziam ele está morto. Mas Jesus pegou na mão do menino e ajudou a se levantar. E ele se levantou. A multidão crescendo foi a causa de Jesus para o momento deste exorcismo. Lembre-se que quando Jesus não queria não atrair queria muita atenção, porque não era o momento certo para ele ir para a cruz. Temos a mesma autoridade que os discípulos para dizer que os seguidores de Jesus estavam fazendo? Nossa autoridade é a mesma de Jesus? Primeiro, devemos reconhecer que somos seguidores de Cristo, então estamos sujeitos à autoridade e à liderança de Deus. O que Ele diz, é, que ele diz vale, então nossa autoridade definitivamente não é a mesma que Jesus. Segundo, há um chamado particular aos nossos discípulos de Jesus, que não é para nós. E também a atividade espiritual do inimigo é mais externamente pronunciada do que é em nossas vidas. Porque Jesus é um inimigo maior de Satanás do que você. Mas Deus nos deu, algo, deu alguma autoridade e um papel para desempenhar em seu reino, mais especificamente através da igreja. Pedro 4,11 diz: Você tem o um dom de falar? Então fale com seu com, com como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você tem o dom de ajudar os outros, faça com toda a força e energia que Deus fornece. Então, tudo que você fizer, trará glória a Deus, através de Jesus Cristo, toda a glória e poder para Ele para sempre. Amém. Nosso serviço a Deus é autorizado por Deus, pela doação de presente, aqueles que nasceram novamente, com o propósito para construir a igreja. Tenha cuidado ao pegar versos que são endereçados a determinados grupos de pessoas e aplicar isso a você. Você tem um chamado, mas não é o mesmo chamado das pessoas sobre quem lemos na Bíblia. O que Deus chamou para fazer? Está seguindo nesta ligação com Ele ou está fugindo dela? E, como quarto, entender essa mensagem é contingente na obra de Deus. Em Marcos 9, 28 e 29 diz, Depois, quando Jesus estava sozinho na casa com seus discípulos, perguntaram para ele, Por que não podemos expulsar esse espírito maligno? Jesus responde, Esse tipo só pode ser expulso pela oração. Os discípulos após este incidente procuraram conselho de Jesus para entender por que eles falharam em expulsar o espírito maligno do menino. Adora a foto de Marcos nos dá em seu evangelho. Após um fracasso, os discípulos Pergunta para ele, para ajudá-los a entender e ajudá-los para a próxima vez que eles se encontrarem nessa situação. Tentando descobrir por que eles falharam. Jesus está instruindo os discípulos que o poder de curar, ensinar, expulsar demônios, encorar, encorajar é obra de Deus. Devemos depender dele, não no nosso pecado, na nossa habilidade, nossa experiência ou qualquer outra coisa. Os discípulos mais do que provavelmente estavam cavogando no alto dos sucessos anteriores, de serem vitoriosos sobre os espíritos malignos e não dependiam de Jesus. Em vez disso, dependiam de seus próprios esforços. Este fracasso é o que experimentamos se tentamos fazer o trabalho de Deus em nosso próprio poder. O trabalho de Deus só é realizado através da fé. fé só é empoderada por Deus. A pouca fé deste homem foi suficiente para ver o poder de Deus trabalhar na vida do seu filho. Não foi a fé dos discípulos, mas a fé de um pai sofrido por seu filho que se aproveitou do poder de Deus. Para nós é a mesma coisa. A oração e a palavra de Deus devem ser nossas principais ferramentas para o ministério. Porque essas são as ferramentas. Porque Deus diz que eles são. O trabalho de Deus é realizado no caminho de Deus, pelo povo de Deus. Você tem tentado realizar o trabalho de Deus em seu próprio poder? Você está tentando buscar o crédito pelo trabalho de Deus em sua vida? Como crente, somos chamados como parceiros de Deus em sua obra. Amém. Bom domingo a todos.